0: Анатолий Алексеевич Алексеев, курс «История Библии», лекция первая. Типология священного писания. Одна из первых тем наших лекций – это типология священного писания. Мы употребляем два термина. Это мы называем его или Библией, или Священным Писанием. Можно различать эти термины. Библия – это книга христианское иудейское в которой помещены известные книги в известном порядке о чем мы будем говорить священное писание это текст который пользуется определенным сакральным авторитетом в том и другом обществе довольно много религий имеют священное писание в основном это религии азии и востока в сфере китайского языка например Даосизм, конфуцианство, синтаизм имеют священное писание на китайском языке или на каких-то его диалектах. В сфере распространения ну, языков Индии, санскрита и разных других языков, связанных с санскритом, тоже есть несколько религий, которые имеют священное писание. Это индуизм, буддизм, джайнизм. Ближе к нам в Персии... Существует священное писание у Зороастризма, весты и другие вот такие произведения. Так что еврейская и христианская Библия не является явлением уникальным, а она разделяет типические черты с другими народами. Есть некоторые закономерности, которые объединяют все эти явления. Все они возникли в более или менее в одно и то же время. Это то время, которое Карл Ясперс Очень крупный философ немецкий XX века назвал осевым временем. Характеристика осевого времени состоит в том, что в это время, по его мнению и аргументации, древние народы перешли от мифологического сознания к рационалистической картине мира. Эта закономерность отразилась и в других регионах. В частности, в известном нам античном мире. Именно в это время происходила в жизни плодотворная деятельность Сократа и ученика его Платона. Покойный профессор нашего университета Александр Иванович Зайцев когда-то написал книгу «Греческое чудо», посвященную этому вопросу. Действительно, удивительным образом, в это время в античной Греции возникли основания всех современных наук. В это же время происходят очень серьезные перестройки и изменения в структуре иудаизма. христианство еще не существует. В это время, значит, в Индии жил Будда, в Китае – Конфуций, в Греции – Сократ, ну, в нашем регионе – царь Цариосия. Говоря о Священном Писании, нам невольно приходится затрагивать вопрос о письменности и алфавите. Потому что писание ⁇ это тот текст, который все-таки написан. В дальнейшем мы будем говорить также о таких явлениях, как устное бытование священных произведений. И все-таки они так и называются в нашей терминологии священным писанием. И это тоже какой-то очень характерный момент. У большинства этих народов, о которых я перечислил, есть представление о том, что алфавит представляет собой, ну, некоторое чудесное явление. В некоторых случаях люди верят, что он дарован Богом каким-то людям, в некоторых случаях думают, что само Писание появилось как дар Божий. Иногда даже какие-то небесные книги падают просто в готовом виде на землю. Эта сакрализация Писания довольно характерное явление – Часто связывают при изобретении алфавита или був с какими-то персонажами. Вообще мы называем такие мифологические или полумифологические исторических персонажей, мы называем культурными героями. У каждого народа есть. Вот от такого-то культурного героя идет такое-то культурное явление. Ну, в частности, по-видимому, Моисей является в представлениях э, еврейской культуры изобретателем письма и алфавита. Именно поэтому ему приписывается авторство пятикнижия. Это сложный вопрос об авторстве пятикнижия, и дальше я буду о нем говорить. Из библейского материала культурным героем можно признать Ноя. Ной является изобретателем виноделия, виноградного вина. Потому что традиционные, более древние алкогольные напитки у всех народов древности – это ячменное пиво, на смену которому пришло более высокий такой цивилизационный материал, как вино. В это же время или немножко позже пшеница сменяет дичмень в качестве основного продукта питания. Для священного описания нужна письменность. Древнейшая письменность возникает как раз в Месопотамии, в области распространения семитских языков. Хотя самые древние тексты, они датируются таким периодом, как тысячи 3100 лет до нашей эры или до Рождества Христова, самые древние тексты возникли в области урука, который упоминается в Библии в 10 главе, 10 стихе, под названием «Эрех». Это такие клинописные таблички, содержащие тексты на шумерском языке. Это единственный язык вот в области распространения семитских языков, который до сих пор не определен по своей принадлежности. Шумеры пришли в четвертом тысячелетии до нашей н.э. Вот в эту область, создали мощные государства и могучую культуру, впервые, значит, начали писать, и в дальнейшем обусловили все цивилизационное развитие в Ассирии и Вавилоне, которые пришли друг за другом на смену шумерскому государству. Это письмо было позаимствовано и в Египет, хотя там оно резко изменило свою форму. Древнейшие египетская надпись датируется 3150 года Рождества Христова. Все эти тексты написаны пиктографией, то есть рисуночным письмом. Каждое понятие изображается определенным рисунком. Такова осталась письменность «египетская», то, что нам хорошо известно по многочисленным иллюстрациям, и такова осталась письменность китайская. Хотя китайская со временем приобрела довольно упрощенный и сложный характер, там уже трудно угадать рисунки. Египетская письменность, то, что мы обычно понимаем под ней, это была письменность на стенах, на архитектурных сооружениях, и мы ее называем иероглифами, потому что в ее исполнении участвовали Жийцы, и у нее был тоже вот такой священный характер. Именно в этом же регионе впервые возникает алфавитное письмо. Древнейшее алфавитное письмо семитское датируется примерно XV веком до Рождества Христова и происходит из Южного Синая. Оно еще недостаточно расшифровано, потому что имеет такой довольно сложный рисунок. Алфавитное письмо, конечно, очень сильно ускорило дело распространения культуры и грамотности, потому что мы знаем, что овладение иероглифическим письмом – это дело очень сложное, длительное, и очень узкий круг людей – способен овладевать этим предметом, тогда как алфавитное письмо сильно расширяет круг читателей. Другой важной чертой культурной, которая обусловливает распространение письма, и в частности священного описания, это является материал письма. В этом древнем мире материалом письма в Месопотамии являлись, являлась глина. Из глины делались такие пластинки, таблички, и пока она сохраняла свою мягкость, сырость, острой палочкой писали вот эти клинописные тексты. Конечно, распространение таких текстов не могло быть слишком большим, но клинописные тексты замечательны тем, что они хорошо хранятся. Глина все таки хорошо сохраняемый предмет. И сегодня мы имеем больше 20 тысяч табличек из-за государства, это VII века. До н.э. Десятки тысяч табличек вавилонских и последняя грома... замечательная находка такого рода – это угорицкие таблички из места, которое сегодня называется Рашамра. Это на северо-востоке Средиземного моря на территории современной Сирии. Хананейская библиотека 12 и 13 века до нашей эры около трёх тысяч клинописных табличек, которые нам дала очень много для понимания еврейской письменности и еврейской поэзии. Примерно за две тысячи лет до нашей эры другим письменным материалом, пришедшим из Египта, становится папирус. Это материал, который изготовляется из тростника нильского. В этом тростнике есть какое-то клейкое вещество, так что достаточно того, чтобы разрезать этот тростник на узкие полоски и положить один слой полосок, так скажем, в одном направлении, другой слой полосок наложить на него в другом направлении, потом крепко сдавить, и этот сок, выступающий из них, склеивает полоски, и получается очень прочный такой лист, на котором можно писать. Его зачищают с одной стороны и на нем пишут, потом отдельные листы сшивают между собой, получается, свиток. Свитки папирусные могут достигать до 20 метров длины. Так что на таком свитке можно написать целую библейскую книгу. Ну вот, например, что касается пяти Моисея, это слишком длинный текст, чтобы поместить его на один папирусный свиток. И тоже возникает вопрос, кто, как и когда мог написать такой текст, как его разместить. Кумранские находки, о которых мне тоже придется говорить позже, нам немножко открывают эту картину, Выясняется, что кожаные свитки можно сделать гораздо большей длины и вместимости. И вот среди кумранских находок находится несколько неполной сохранности кожаных свитков, которые содержали, по-видимому, все пятикнижие. Интересно, что семитская письменность действительно самая древняя. Надежное свидетельство о китайской письменности – это всего 1500 лет до нашей эры. Индийское свидетельствовано гораздо позже, и основной индийский алфавит, который имеет верхнюю горизонтальную черту, он вообще восходит, видимо, к арамейскому письму, так что восходит к Вавилону и довольно позднего происхождения. А поскольку самые индийские тексты, вот эти Упанишады, датируются гораздо более ранним временем, приходится думать, что они в течение длительного периода существовали устно. Это очень важный действительно вопрос, потому что священное писание, хотя мы так о нем говорим как писание, возникает первоначально и имеет первоначальное бытование по-видимому, в устной форме. То есть оно опережает появление письменности. В какой-то степени оно и принуждает к развитию письменности. Конечно, мотивы появления письменности разнообразны, и мы знаем, что очень много памятников письменности это чисто хозяйственные записи. На глиняных кувшинах пишутся э, имена владельцев. На них же пишутся материалы, которые они содержат, вот масло там или зерно, или что-нибудь в таком духе. Это прежде всего из Вавилона, из третьего тысячелетия до Рождества Христова, из Вавилона дошли документы, которые содержат договоры о купле продаже земли когда другие, от этого времени другие документы еще не доходили. Но из того же Вавилона, примерно из той же эпохи, мы видим уже клинописные тексты, которые содержат интересные литературные произведения. Книга мертвых египетская, которая излагает основы, можно сказать, египетской религиозной мысли. Тексты эти, написанные на папирусе, сохранились из второго тысячелетия, а по своему происхождению она относится к третьему тысячелетию до нашей эры. Необходимые условия для появления священного писания это наличие алфавита и письменных материалов. Теперь я перехожу уже к нашему непосредственному предмету, это к Библии, как к священному писанию, сама Библия представляет собой только центр обширной семитской письменности, центр, который в силу религиозных причин подвергся канонизации, то есть определенному закреплению и ограничению. Те или другие книги были объявлены имеющими какую-то первостепенную значимость религиозную, тогда как другие книги остались вне. Предметы, о котором мы говорим, это Библия или Священное Писание. Обычно мы говорим о Ветхом и Новом Завете, как двух составных частях этой Библии. Научная терминология старается избегать вот таких религиозных определений, потому что сегодня, когда международные научные силы изучают Ветхий Завет, участие еврейских ученых создает некоторые проблемы. Они не считают, что тот Завет, который Господь Бог заключил с Авраамом, потерял сегодня свою силу, является Ветхим, то есть старым, древним, недействующим, а актуальность сохраняет только Новый Завет. Поэтому, скажем, в англоязычной литературе сегодня говорят об еврейской Библии и о Греческом Новом Завете. В еврейской традиции эта Библия еврейская называется двумя главными терминами. Один из них танах это сокращение по начальным буквам трех составных частей. Ветхого Завета Тора, то есть пятикнижия Моисея или Закон, Невиим – это название пророков, и Кетувим – последняя буква «к» или «х» в этой позиции произносится. Кетувим – это писание. Также они называют это текст словом «микра». Микра это то, что читается. Текст, читаемый за богослужением. Именование Ветхим Заветом этой части Писания, в общем, возникло в посланиях апостола Павла впервые, и, так сказать, со строгой библейской точки зрения, оно не совсем точно. Оно вводит нас в заблуждение. В действительности, в самой книге Бытия упоминается о трех заветах Бога с человеком. Первый завет это в первой главе «Бытия» после творения человека. Первый завет – это тот, который Бог дал Адаму. Первая глава, двадцать восьмой стих книги «Бытия». Благословил их Бог, мужчину и женщину, и сказал им, «Ладитесь и размножайтесь, наполняйте землю, обладайте землей, владычествуйте над рыбами морскими и над всяким животным, пресмыкающимся на земле. Я дал вам всякую траву, сеющую семя» по всей земле всякое дерево, у которого плод, древо, несеющее семя, вам сие будет в пищу, а всем зверям земным и всем птицам небесным и всякому гаду, присмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу. Вот этот первый завет. Здесь определяется отношение человека с миром, он является владыкой мира, и питанием его является Злаковые культуры – пшеница, ячмень и так далее. Тогда как зверям дается только трава. Во втором завете, который Бог дает Ною, это девятая глава после потопа, там мы видим, что немножко меняется ситуация. Все движущее, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все, только плоти с душой ее, с кровью ее не ешьте. Изменение состоит в том, что Адаму дается в качестве питания только злаковые культуры, тогда как в 9 главе уже говорится о том, что можно есть животных других, но только без крови. Конечно, как можно животным, всем без исключения, и хищникам, и львам, и тиграм питаться травой, это не очень понятно. Но Библия не является, естественно, научным сочинением, это религиозный трактат, и это я сейчас просто отмечаю, потому что дальше знаменитая утопия пророка Исаи возникает на этой почве, а львеи и ягненки, которые возлежат друг рядом с другом и питаются вместе одним и тем же зеленой травой. Так что эти слова не пропадают, не повисают в безвоздушном пространстве, так сказать, они дальше потом реализуются следующие религиозные концепции. И Третий завет это завет с Авраамом, который Действительно, долгое время сохранял свою актуальность. Он дается в начале 12 главы книги Батия. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли Твоей, от родства Твоего, из дома Отца Твоего, и иди в землю, которую я укажу Тебе, и я произведу от Тебя великий народ, и благословлю Тебя, и возвеличу имя Твое, и будешь Ты в благословении. Я благословлю благословляющим Тебя» тебя и злословящих тебя прокляну и благословятся в тебе все племена земные завет абсолютно иную носит форму и резко меняет э, свое назначение если первые два* завета просто указывают э, на соотношение человека и окружающего мира то здесь уже другая решается задача это поиск праведников среди живущих на земле и определенная программа спасения жизни через праведность об этом мы еще будем говорить я сейчас только об это, этого вопроса коснулся потому что само само понимание Ветхого Завета не должно быть э, слишком э, узким и догматическим нужно понимать что там в нем самом содержится довольно длительная эволюция И точки зрения меняется. Дальше он получает дальнейшее развитие в общении Господа Бога с Моисеем в книге «Исход». Библия не является единственным произведением еврейской письменности. В действительности, вот во всех этих древних литературах, о которых я говорил, ситуация такая, что все, что написано, является священным. Совершенно другая ситуация была в греко-римской литературе. Греческая письменность состояла из поэзии, из драматических произведений. В конце ее даже появился роман, и сатирический роман. Все те жанры письменности, которые мы сегодня называем художественной литературой. Появились также и научные у них сочинения, но вовсе не было священных текстов. Жрецы, которые исполняли религиозные обязанности в греческом и римском мире, они не имели никаких текстов. Не, у, не являлись учителями или руководителями жизни они просто совершали определенные действия около жертвенника закалывая жертвенных животных Текстов там не было. Когда греческий и еврейский мир столкнулись, это было в так называемую эллинистическую эпоху, которая наступила в IV веке после смерти Александра Македонского, то возник вопрос о пределах э, священного писания. Под влиянием, видимо, эллинистического мира начался процесс выявления священных текстов самой еврейской письменности. В результате очень много ценных произведений этой письменности оказалось за пределами Библии. Мы их сегодня называем апокрифами. Апокрифы – это такие произведения, которые рассказывают нам о библейских персонажах, то, что не вошло в библейские тексты, священным писанием не является. Например, вот я приведу один занимательный апокриф. Когда Бог дает поручение Моисею быть пророком среди своего народа, Моисей говорит, что я не красноречив, и поэтому я не могу этим заниматься. Один из апокрифов объясняет, в чем там дело. Когда Моисей младенцем воспитывался при дворе фараона, однажды, сидя на коленях у фараона, он сорвал с него Корону бросил на землю, даже растоптал своими маленькими ножками, ему было три года в это время. Вельможи, окружавшие фараона, решили, что нужно младенца уничтожить, это дурное признавинование, но ангел Гавриил, который появился здесь в виде одного из мельвенш, сказал, «Да что вы, младенец это по незнанию сделал. Вот я вам докажу, принесите два блюда, одно с угольями, а другое с алмазами. Что возьмет младенец?» Принесли эти два блюда, конечно, младенец хотел взять алмазы, но ангел подтолкнул его руку таким образом, что он схватил уголь и положил его в рот. Так он прижег кончик языка и с тех пор, как говорится в славянском переводе, стал свеблив. В наших переводах иногда говорится, что он был гугнив от рождения, что, мне кажется, не совсем удачно. Гнивость – это какой-то другой порог произношения, у него был, значит, поврежден кончик языка, и это затрудняло его общение с, с народом. Хотя, правда, потом, вопреки этому утверждению, в Библии описывается, что вся пятая книга, пятикнижая книга Второзакония была устно произнесена Моисеем. Ну вот этот апокриф объясняет, каким образом, почему Моисея вот этот порог произношения. Множество и других апокрифов есть такого рода, которые рассказывают нам о деталях, опущенных Священным Писанием, или которые можно домыслить. Но есть и другие апокрифы, которые появились ну, во втором веке, в основном до Рождества Христова, апокалипсисы, они предлагают довольно серьезные новые перспективы религиозного развития. К их числу, например, относится книга «Эноха», по своему объему она сравнима с самой Библией. Это громадное собрание различных богословских сочинений с какой-то совершенно своей особой идеологией. И все это оказалось за пределами священного писания. Сегодня апокрифы вызывают особо большой интерес в научной среде. Выясняется, что для того, чтобы понимать самую Библию, нам нужно знать ее литературное окружение и учитывать те тенденции в литературного и богословского и культурного развития, которые оказались отсечены. Иногда в силу совершенно случайных обстоятельств. Характерно, что все эти отсеченные направления еврейской литературы сохранились исключительно в греческой, эфиопской, славянской письменности, но были утрачены на еврейском языке. Часть из них, небольшая, сегодня нашлась в Кумране, и мы стали понимать, что, в общем, когда переписка этих произведений прекратилась, они и исчезли из обращения. Это вот одна часть окружения Библии, другая часть, которая нас интересует всегда, это с одной стороны сочинение отцов церкви, а с другой стороны рассуждение еврейских раввинов по поводу священного писания. Отцы церкви. Это христиане, которые так усваивали, толковали и объясняли народу Писание. Они оставили громадное количество трудов, посвященных Писанию. Сегодня в научных изданиях греческого текста, скажем, всегда приводятся цитаты из сочинений Отцов Церкви, которые так или иначе объясняют и цитируют Священное Писание. С другой стороны, столь же интересны и суждения раввинов на этот счет. Еще с XVIII века вся, все это было выявлено, совпадающие, скажем, элементы между э, священным писанием и раввинистическими текстами, и включено в одно из очень известных тогда изданий Агана Ветштейна середины XVIII века – совпадение между равинистической письменностью и христианством. Это тоже интересно, потому что, например, так называемое «золотое правило» Нового Завета «возлюбить ближнего, как самого себя» Впервые встречается в еврейской письменности в отрицательной форме «Не делай другому того, чего не хочешь себе». Это в книге Тавита, которая возникла, наверное, в IV веке до новой эры, и очень тщательно разработана в талмудических сочинениях, возникших незадолго до появления христианства, в эпоху христианства и после. Этот объем письменности, о котором я говорил, он и является сегодня в науке предметом изучения. Всякий, кто занимается изучением Библии, должен принимать во внимание весь обширный контекст той или другой письменности. Кроме того, при изучении Библии нам приходится принимать во внимание окружающую, Письменность. Скажем, для книги «Бытия», где описывается творение мира, исключительное значение имеют вавилонские материалы, которые поступили в научное обращение только 150 лет назад, в 70-е годы XIX века. Там изображается сходная картина творения мира, и совпадение различия имеют принципиально важное значение для понимания библейского рассказа. Очень важное значение имеет археология. Археология XIX и XX века принесла исключительно много плодов. В середине XX века ученые наконец научились интерпретировать археологию и использовать ее для лучшего понимания библейских текстов и некоторых обстоятельств истории еврейского народа.